0: Waarom de vraag, wie weet wat liefde is? Um, omdat me dat letterlijk opvalt in, um, in mijn werk. Um, natuurlijk ook in het verlengde daarvan, uh, lang geleden ook in mijn leven. Um, dat die vraag ook echt levend is. Van wat is nou eigenlijk liefde? En wie weet dat? Wie weet wat liefde is? En mijn perceptie in mijn werk is dat wij in zijn algemeenheid, veel mensen, een verward idee hebben over liefde. Ja. Een ja. ideeën van wat liefde werkelijk
1: is. Ja, ik denk dat er zeker heel veel verwarring op is. Uh, en Niet in de minste plaats ben ik uh, daar enorm verward over al mijn hele leven. Uh, maar als we hier een uur, uur over gaan zitten hè, uh, als uh, als liefdezoekers of uh, wat het precies is, dan moeten we misschien moeten we dan eerst even de definitie van liefde gaan uh, benoemen. <laughs>
0: Ja, dan was ik wel een klein beetje bang voor dat je me niet wilde ontfrutselen. <laughs> um, ja, dat zou natuurlijk wel zijn als ik hier nu de definitie van liefde zou geven. Ja. Er zijn natuurlijk boeken vol over geschreven van alle mogelijke pogingen om liefde te definiëren. En um, wat mij echt op het lijf geschreven is, is eigenlijk meer een uitspraak van Rumi, de Soefi-dichter. Mm -hmm. Die zegt, je opgave is niet op zoek te gaan naar liefde maar veel meer op zoek te gaan naar de barrières die je in jezelf hebt gebouwd tegen de liefde. En mijn variant daarop is eigenlijk, onze opgave is niet zozeer om op zoek te gaan naar de definitie van liefde, maar eigenlijk veel meer om op zoek te gaan naar wat ons tegenhoudt om de liefde te leven die we in wezen zijn.
1: Ja, wauw jeetje mina. Even wachten hoor, want er komt heel veel binnen nu. Wat mooi, wat mooi. Nou ja, wat ik me nu bedenk als eerste, of de eerste woorden kan geven is... Ja, tuurlijk, kijk. Iemand die gewoon elke dag gezond ademt... die is niet zo op zoek naar, wat, naar de definitie van adem. Het wordt pas interessant als je er, als er een beetje moeite mee hebt misschien. He? Als liefde, alles wat is, liefde is... dan is er geen definitie mogelijk, nodig misschien... Maar wij lopen misschien wel tegen de beperkingen aan.
0: Ja, en dan gaan we op zoek naar een definitie om houvast te krijgen. Ja. Definities geven ons houvast. Ja. Oh, ja. Nou weten we wat het is. Heel
1: dan goed. kunnen we het, precies wat ik zeg. Hè? Laten we het eerst even kaderen. Ja. ja. Ik begin meteen goed. <laughs> ja, ja. Mm, ja, 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 prachtig... Deze podcast is al geslaagd zo. Ja, dat is een korte podcast voor de kerst. Een korte boodschap. Maar um, toch zijn we daar ons hele leven mee bezig. Want juist die beperkingen, die, uh, die komen natuurlijk genoeg tegen. Ja. Ja. En hoe werk jij daarmee?
0: Ja... Um nou, eigenlijk op verschillende manieren. Ik heb uh, natuurlijk allereerst mijn eigen werkwijze die ik ontleend heb, die geworteld is in het werk van uh, de Duitse psychotherapeut Frans Rupert. Mm -hmm. En um, waarin ik werk met zogenaamde resonantieprocessen. En die resonantieprocessen, dat is een werkvorm waarin mensen eigenlijk een spiegel ontmoeten. Een spiegel ontmoeten van al datgene wat zich in de onderstroom bij hen beweegt. ...en waar we in het dagelijks leven niet zo gemakkelijk bewust de vinger op kunnen leggen. Mm -hmm. Dat is de werkwijze. Ja. Maar interessanter dan de werkwijze is eigenlijk het um, gedachtkade of het verklaringsmodel... ...de bril waarmee we kijken naar wat die werkwijze laat zien. En die wordt tot in mijn werkwijze heel erg in um, hechtingstheorieën, ontwikkelingspsychologie en traumatheorieën. Dat zijn eigenlijk de drie grote pijlers waar mijn werk op
1: gebouwd is. Ja, ja, ja zeker. Um, tenminste, want die bril kan ik me voorstellen, daar, daar zul je iets mee moeten gaan doen. Ja. Of tenminste, daar zit het thema. Ja,
0: precies, ja, want de bril die we opzetten, die maakt natuurlijk hoe we kijken naar onszelf, naar de ander, naar de wereld waar we in leven. En um, die bril die we opzetten dat is natuurlijk een gekleurde bril. Die is gekleurd door onze ervaringen of inderdaad door ons theoretisch kader. En um, vaak ook gekleurd of gedeeltelijk geblindeerd door onze eigen blinde vlekken. En mijn ervaring is, ook voor mijn eigen leven, dat het ongelooflijk kan helpen als er iemand met je meekijkt die al een zekere helderheid heeft. Of waar je samen dat zoekproces van opheldering mee aan kan en durft te gaan.
2: Mooi, mooi, mooi. Mooi,
1: ja. Hé, hey, en um, wat, 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 wat vormt zo'n bril?
0: Ja, wat vormt zo'n zo bril? Ja. Ik,
1: zit, ik blijf te veel op die bril hangen,
0: maar... Ja, dus, dus waar die blik waarmee we de wereld in kijken... ...ook zo door wordt bepaald... ...of beïnvloed... ...is natuurlijk door onze eigen levenservaringen. Ja. Datgene wat we soms... ...meestal al heel jong... ...hebben ervaren... Um, ...en dat vormt de zogenaamde imprints... Zo, ...zo hele sterke indrukken... Um, ...hele sterke... ...malletjes eigenlijk... ...waardoor we... Ja, ...naar de wereld gaan kijken. Ja, ja, En heel vaak zijn dat natuurlijk... ...de hechtingservaringen. Ik zeg vaak... Wie zichzelf wil begrijpen, moet zijn hechtingsgeschiedenis kennen. Moet weten, wat heb ik daar mee gemaakt. Wat zijn daar de lessen geweest die onbedoeld soms, en soms met de beste bedoelingen, mij op een hele diepe laag zo gevormd hebben, dat ik dat als de waarheid, of um, mijn
1: waarheid, of de ultieme waarheid over het leven ga aannemen. Ja, of de enige mogelijke optie die ik heb. Precies, Hey, en dan heb je het over hechting en dan heb je het over de eerste periode van het leven?
0: Ja. ja, als ik over hechting praat, heb ik het echt over de hele vroege periode. Dus vanaf de conceptie tot en met zeven jaar. Ja. Maar met name die eerste vroege periode, prenataal en in de eerste levensjaren, is zo ontzettend bepalend. Dat, dat weten we inmiddels. Ja, ja precies. Ja. De Prenatale psychologie bijvoorbeeld, die bestaat al meer dan honderd jaar. Oh, wow. En het de laatste, de laatste decennium is dat opeens weer ontzettend in de belangstelling gekomen. ze ja, ja. is de hele tijd um, toch een ondergeschoven kindje geweest.
1: Ja, volgens mij was het zo van, hè, we, we zien nog geen mensen, dus dan uh, hoeven we er ook nog geen rekening mee te houden of zo. Hè?
0: Ja, en sterker nog, hè, die kleine afhankelijke kindjes, ja, dat zijn nog onbeschreven bladen en uh, die hebben oh, ja, hun eigen behoeften ja. enzovoort. Dus we kunnen daar mee doen wat ons goed doet.
1: Ja, ja. Nou goed, ik bedoel, we leven en we leren. Vroeger dacht men er anders over, dus het is wat het is. Hey, en, um, ja, nou ja, ik moet denken aan een, 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 iemand die ik ooit gehoord heb, die had een mooie definitie van liefde. Uh, als in, hij uh, vergeleken met ganzen. Hij zei als ganzen uit het de, uit de ei komen en het eerste wat ze zien wat beweegt, dat is hun moeder. Mm. En daar lopen ze dan achteraan. En er was ook zo'n film van dat iemand uh, dus voor die ganzen een moeder was geworden. En toen ging die met ze met een deltavlieger naar het zuiden of zo. Maar goed, de metafoor is dat wat wij in de eerste levensjaren zien als liefde. Dat is wat ons paradigma, ons bril wordt. En dat gaan we dan in de rest van het leven najagen. Uh, en als die liefde dus de eerste jaren beschadigt of, of gewelddadig of wat dan ook is. Dan krijg je dat terug op je bordje in je... ...zoek toch naar de liefde. Ja. Of vind je dat? Ja,
0: ja. ja en, en voor mij gaat daar ook nog iets aan vooraf eigenlijk. Um, um, ik denk dat wij als mensenkinderen um, eigenlijk liefde zijn. Liefde, we komen denk ik ter wereld als liefde-lichtwezentjes. En dat kan je spiritueel zien, en dat weet ik niet zo goed... Um, je kan het ook heel aard zien, want je kan het namelijk zien aan wat een jong pasgeboren mensenkind oproept in zijn omgeving. He, als iedereen die in een kamer binnenkomt waar een pasgeboren kind is, die gaat verzachten, die gaat doen wat jij nu doet op je gezicht. He, je, je, je ziet jouw gezicht gaan stralen, je ogen worden zacht. Yeah. Dat is exact wat er gebeurt als wij een pasgeboren mensenkindje zien. Dus dat wezentje is van zichzelf in staat om dat op te wekken bij alle mensen in zijn omgeving.
1: Ja, mooi. Hoeft hij niks voor te doen? Nee, te hoeft hij niks voor te doen.
0: De verschijningsvorm, de, 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 gewoon wie wat het is, doet dat. En alles wordt licht en iedereen gaat zachter praten. En er komt een atmosfeer van tederheid, van, van een hart wat zich opent naar alle mensen in de omgeving. Ja. Dat zijn wij dus eigenlijk. En het bijzondere is, dan komen we in die mensenwereld. Maar we weten nog niet hoe het daar gaat. Dat moeten wij nog leren van mensen. Hoe gaat dat liefde zijn in de mensenwereld? En ja, daar kan het natuurlijk alle kanten op gaan. Daar kunnen we van alles leren.
1: Ja, ja, ja. Wat nou, mooi gezegd. Um, ja, ik denk dan weer een gekke kronkel in mijn hoofd denkt van, hé, hey, je hebt tegenwoordig dat ze mensen en huisdieren op het werk. Dat geeft ook al een zachtere sfeer, hè? meer rust. Zou je, zou je baby's op kantoor moeten hebben?
0: Nou, ja, het gebeurt ook. Dus het <laughs> was, niet zozeer op kantoor, maar zijn, ik weet even niet meer precies waar, maar ik dacht, volgens mij is het in Londen of in ieder geval Engeland geweest. Dat ze uh, pasgeboren baby's in klaslokalen brachten van scholen in um, ja, wat we dan achterstandswijken zijn gaan noemen. Ja. En precies daar. Um, ...was ook dit effect. Het, het leert mensen om empathisch te zijn. Het leert jonge kinderen om zich af te vragen... ...wat voelt zo'n kindje, wat heeft het nodig? En als je dat aan jonge kinderen vraagt, die weten dat. En die kunnen die vraag alleen beantwoorden... ...als ze dat ook in zichzelf aanboren. Ja. Dus je kan je voorstellen wat een leereffect dat heeft... ...als het gaat over sociale vaardigheden... ...als het gaat over het openen van je hart... ...en het leren van empathie.
1: Ja... Ja, en natuurlijk is dat makkelijker te leren, je eigen empathie van een baby, dan van een, uh, iemand die te lang voor het stoplicht stilstaat in de auto voor je, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Wauw. Ja. En eigenlijk ook van, van dieren, die roepen ook misschien wel meer empathie op, hè? En ook jonge dieren natuurlijk.
0: Ja, dat zie je natuurlijk heel veel op dit moment ook, van hoe vaak um, dieren ook worden ingezet in therapeutische processen. En... Um, Bijvoorbeeld ook voor mensen die, die in die hechting vroeg en ernstig beschadigd zijn. Um, is het soms makkelijker om een dier te gaan vertrouwen. Of via de omgang met een dier, weer deze gevoelens in jezelf te durven te gaan vertrouwen. Dan um, van een mens die te moeten
1: leren. Ja, ja. Hey, en het komt vaak terug in de podcast hoor. Dit, dit, ja, dit begin van het leven en de hechtingspraak problematiek die eruit komt. Ja, misschien is het wel het universele thema ook. Hè? is misschien een beetje een rare vraag. Maar wat maakt dat die hechting... dan zo belangrijk is?
0: Ja. Nou ja ik, ik, zoals ik net al zei... Hè, we moeten eigenlijk nog gaan leren... hoe gaat dat in het mensenleven. We, we kennen dat universele gevoel... blijkbaar. Ja. Ja. Zoals we ter wereld komen. Um, en we moeten dan nog gaan leren... dat handen en voeten te geven... in de mensenwereld. En... Daar zijn we nog onervaren in. Dat is wat we nog moeten gaan doen en ontdekken. En wat ons voorgeleefd moet worden. En wat we daarvoor nodig hebben, naar mijn idee, is dat, dat we herkend worden. Dat we zo jong als we zijn, herkend worden in de liefde en het licht wat we meebrengen. Wat we zijn. Ja, ja, ja. En wat daar um, soms gebeurt, is dat door datgene waar volwassenen inmiddels in zitten, stress, verdriet, rouw eigen traumatiseringen, hardheid van het leven, um, is het niet altijd mogelijk dat we die bevestiging krijgen, dat we herkend worden. En hoe, hoe weten we dat we herkend worden? Door de lichtjes in de ogen van ouders. Hmm. Van een vader of een moeder die contact maakt en die met heel die body en met de lichtjes in hun ogen uitstraalt. Wauw, jij bent om lief te hebben. Hmm. Wauw, ik krijg... ...licht en plezier en liefde in mij... ...als ik naar jou kijk. En ik denk dat dat eigenlijk de het belangrijkste begin is... ...van ons weten hebben van liefde in de mensenwereld.
1: Ja, en dat is misschien het gevoel dat mensen hebben... ...dat ze zich gezien voelen. Ja. Maar je haalt ook het lichaam erbij, hè? Dus ook ja. dat je dat je lichaam mee ziet of kijkt, ja. hè? Als...
0: Ja, want in, het, in dat hele vroege begin... Um, is vooral die body awareness hè? Zo, de, de, het lichaams zijn eigenlijk hè, van een jong kind is gewoon het eerste begin het ja. voelt lust of onlust voelt dit doet me goed of dit doet me geen goed, ja. iets anders heeft het nog niet en um, dat zit in hoe het aangeraakt wordt hoe het verzorgd wordt is dat mechanisch, is dat functioneel is dat pijnlijk of is dat liefdevol, koesterend respectvol ...jouw leven, jouw zijn... Op waarde schattend ...of niet. En dat, en dat voelt een kind... ...dat zijn de indrukken die je meekrijgt... ...en waarin je iets leert over liefde.
1: Ja, mooi, mooi. Ik heb een zoon van acht... ...en eentje van negen, dus ik ben daar... ...zelf uh, bewust mee bezig ook. Nou... Uh, ...zijn we dus de eerste zeven jaar al voorbij... ...dus wat ik daarin heb uitgesproken... Uh, ...dat zit er al in geprint. Uh, maar... Ik heb het uh, vind ik zelf redelijk goed gedaan als ik kijk hoe ik, hoe ik vind dat ik ben opgevoed. Mm. En dan moet ik ook weer eerlijk zijn naar mijn ouders toe die dat ook weer stukken beter hebben gedaan zoals zij zijn opgegroeid. Hè? Mm. Dat, dat, ik heb altijd de hoop of het idee dat we het elke generatie een beetje beter doen. Maar je ziet natuurlijk wel dat de conflict van de hechting uh, met de ouder ook natuurlijk iets vraagt van de, ja, het vermogen om te hechten van de ouder. Hè? Mm. Dat, daar zal het misschien wat meest misgaan, of hoe zie jij dat?
0: Ja, het vermogen om te hechten en het vermogen om in zichzelf verbonden te zijn met zichzelf, met alles wat er is. Dus, dus als ouders zelf ergens pijn hebben, misschien uit de hechtingsrelatie die zij met hun ouders hebben, misschien op een andere manier opgelopen in het, uh, in het leven. Uh, bijvoorbeeld, hè, sommige mensen hebben veel uh, lichamelijk lijden gehad als kind al in ziekenhuizen gelegen. Ja, ja. En hebben bijvoorbeeld in hun lijf de herinnering dat aanraking zeer is of onaangenaam. Mm, yeah. Ik ben zelf met een partner getrouwd die als babytje um, al in een ziekenhuis gelegen heeft en geopereerd is. En in het begin van onze relatie uh, merkte ik dat als ik dan bijvoorbeeld... Langzaam liep als hij aan tafel de krant zat te lezen. En ik raakte hem gewoon even zo liefkozend aan. Dan ging dat lichaam altijd in de schok van... Huh, yeah. alsof, alsof ik hem zeer deed. Yeah. En later ben ik pas gaan begrijpen waar dat mee te maken heeft. Uh, maar als je met dat soort onverwerkte pijn en herinneringen aan pijn rondloopt uh, in je ouderschap. Dan kan dat zonder dat je het wilt en zonder dat je het bedoelt wel een rol gaan spelen ja, jij ja. bijvoorbeeld jouw kinderen die hebben benadert.
1: Ja, want dan heb je als ouder de imprint uh, ergens, in ieder geval, aanraking is niet ja. helemaal oké. Okay. Ja. En ik besef me nu eigenlijk dat dat niet altijd... Het kan dus ook door gewoon externe dingen, als of tenminste ook met, met, je, met je lijf. Ik bedoel, kan je nog hele liefkozende ouders hebben, maar ja. als jij als kind in het ziekenhuis hebt gelegen of iets gehad hebt, dan is dat, is dat natuurlijk al geraakt, exact. dat deel.
0: Ja. En, en zo zijn er eigenlijk heel veel voorbeelden. We werken bijvoorbeeld ook heel veel met vrouwen die, die um, uh, seksueel getraumatiseerd zijn. En um, soms zie je dat als zij dan zelf een, een kindje krijgen van het mannelijk geslacht, als ze door een man zijn getraumatiseerd, dan zie je soms dat ze onbewust en onbedoeld, en hoe lief ze ook hun eigen kind hebben, toch iets van hun eigen onverwerkte beelden van mannen of beelden van... Um, mensen van het mannelijk geslacht overdragen op hun kind, hun, hun kleine jongetje. Ja. En niet omdat ze dat willen en niet omdat ze bewust daaraan denken als ze hun kind verzorgen maar soms wel onbewust. En voor een kind is dat te voelen, onbewust aan de manier waarop hij of zij aangeraakt wordt, bekeken wordt, verzorgd wordt geliefd wordt.
1: Ja. ja. Hey, en, en deze mensen die soms, of bijvoorbeeld als jij geeft, hè, van mensen die seksueel uh, trauma mee hebben gemaakt, dan zie je ook vaak terug dat die op een bepaalde manier die onveilige uh, gebieden weer opzoeken hè, en in, in, in gewelddadige relaties komen, of, of in ieder geval met onveilige seksualiteit uh, daarin blijven uh, of terug gaan hangen of komen ja. hoe, uh, hoe verklaar jij dat?
0: ja, dat is een mooie vraag um, dat zien we inderdaad heel vaak hè? en dan soms hebben ze weer een nieuwe relatie en dan zeggen ze van oh maar deze is echt heel anders en dan denkt de hele omgeving oh, ja. helpen, dit gaat dezelfde kant weer op ja. hè? en blijkbaar hebben we daar soms een blinde vlek voor ja. en die blinde vlek heeft te maken met als we de pijn wegstoppen als wij onze eigen pijn niet willen en durven doorvoelen, dan um, ja, stoppen we dat weg ergens in een compartimentje waar we het liefst vandaan blijven. En alles wat we dan doen in het leven beweegt zich daarvan af. Liever niet daaraan raken en niet daarbij komen. Dus het betekent ook dat we blind zijn. Ja. We nemen die ervaringen dan niet mee in wat we zouden kunnen herkennen in de wereld. Ja. En. Uh, in, in onze um, trauma benaderingen. Benoemen we het vaak als een re-ensternering. Hmm. We blijven net zo lang in scène zetten. Wat eigenlijk in ons een onvoltooide ervaring is. We hebben die ervaring nooit echt helemaal afgemaakt. Die ervaring is schokkend geweest. En in die schok zijn we stil blijven staan. En bevroren. Ja, ja, ja. En dan gaan we met dat beeld de wereld door. Heel vaak leven we. De liefde die we geleerd hebben. Dus ook de misvormde liefde. Ja. Ook de liefde die gebaseerd is op voorwaarden of op hardheid. Ja. Dus wat wij moesten inlossen bij
1: anderen. Dat is best bijzonder, hè? Dat je inderdaad in die schok blijft zitten en dat daar dus weer mensen in voorbij komen. Ik bedoel, ik herken het ook hoor, ik heb geen seksueel misbruik gehad, maar ik heb wel een heel. Nou, dat valt wel mee, maar ik heb een aantal partners gehad die achteraf kon ik dat wel zien, maar tijdens niet. Dat ze niet helemaal voor mij de juiste waren... of dat daar een, een verkeerde interactie was, weet je wel. Maar je hebt zelf ook de behoefte... misschien nog wel door het verleden... aan, aan de echte liefde. Dus dat ga je ook een beetje voor jezelf wegstoppen misschien. Hè? Dat het niet helemaal klopt.
0: Ja, dat ga je zeker... dat, dat wil je eigenlijk ook liever niet voelen. Hè? Dat zijn heel veel mensen die... Die achteraf bijvoorbeeld, als ze eenmaal gescheiden zijn of eenmaal een stap gemaakt hebben uit de relatie. Soms achteraf zeggen ze, maar eigenlijk wist ik het al eerder. Ja. Maar soms willen we het gewoon niet waar hebben. Nee. En we willen niet dat deze relatie ook weer strandt. Nee. Dus we camoufleren dat zo lang als we kunnen. Ja. Tot het niet meer gaat. Ja. En eigenlijk, eigenlijk zijn we daardoor liefdeloos naar onszelf toe. Ja. 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 We, we herhalen, we maken eigenlijk steeds onze eigen wond open. Ja,
1: ja. Nou ah, ja, dat is, dat is misschien mooi ook om daar zo over te vragen. Van de liefde, de, automatisch denk ik, en misschien veilig van ons. Liefde is een interactie met een ander. Maar inderdaad, wat kunnen we uh, met de interactie met onszelf aan, aan liefde nog doen? Hè? Is dat ook iets wat jij meenemt, je meeneemt, je ook therapeut, in je, in, in je proces voor, van je cliënten?
0: Ja, zeker. Um, misschien kan ik bijna wel zeggen, daar draait het om. Ja. Want we namen uit, uit het verklaringsmodel Trauma, dan Traumatheorieën. En waar we eigenlijk um, van uitgaan, is dat uh, op het moment dat iets ons pijn doet, wat te overweldigend is om in dat moment te kunnen blijven voelen. Met ons bewustzijn bij te kunnen blijven. Hè, dus dan denken we: Oh, dit doet zozeer, nou, dit, dit, dit kan ik niet meer verdragen. Dan gaan we eigenlijk een split maken. We gaan door met zo. ...goed mogelijk functioneren in het moment, of soms bevriezen we in het moment. En dat betekent dat we ook niet meer voelen op dat moment. Ja. En dat is een hartstikke fijne strategie, want daardoor kunnen we heel veel nare situaties... ...gewoon op dat moment ja, overleven, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar als we niet kort daarna ook weer die gevoelens gaan toelaten... ...van, hoe dit was echt wel heel erg en nou krijg ik tenminste een arm om me heen... ...en dan kan ik het even allemaal uithuilen en uittrillen en uitbibberen als we dat niet kort daarna doen blijven we eigenlijk in die splitstand staan. En dan gaan we door met, nou ja, vanuit het bevroren of het, of het afgesneden zijn van onze gevoelens, ja. dan gaan we door met leven. Ja. En die gevoelens, die slaan we ergens op. Ja. Ja. En dat betekent eigenlijk dat we alle stukjes die ons te zeer doen, van onszelf, gewoon allemaal maar opbergen, 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 achter een muurtje stoppen. Dus ook die gevoelens waar we te zeer gedaan zijn in de liefdesrelaties met onze ouders. Dit gebeurt vaak heel vroeg. Ja, ja. En dat splitsen we af... een tijd lang. En we willen niet dat onze relaties... dat weer wakker maken in ons. Dat willen we niet dat daaraan geraakt wordt. Nee. Maar dat is wel wat nodig is. Dat we ja. daarheen teruggaan.
1: Ja. ja, dus... we willen eigenlijk tegenovergestelden. Hè? We willen heel voelen met de ander. Ja. Dus dit hele hechtingsverhaal... wat we als dieren of als, als mensen nodig hebben... Wat we in die zeven jaar goed of niet goed leren, maar wat ons hè, wordt aangeboden. Is gaat misschien wel vooral om de mogelijkheid om te kunnen zelf hechten. Of te hechten met ja. alles wat we hebben en wat we zijn.
0: Ja, dus wat, wat je ziet natuurlijk is dat, hè, waar we het in het begin net over hadden. van Als wij echt geliefd worden om wie we zijn. Dat geeft een steeds diepere verbinding met onszelf. Met ons eigen voelen, met ons eigen lijf en met onze eigen behoor. Ja. En van daaruit kan zich een eigen wil ontwikkelen. He, dus die, die exploratie van ik ga de wereld in, ik ga, ga voelen wat mij behaagt in de wereld waar ik van houd, wat ik wil ontwikkelen in mezelf, die vindt daar zijn basis. En als je daar al vroeg van afgesneden wordt, ga je je eerder aanpassen. Ga je eerder kijken naar um, met welke dingetjes kan ik de liefde toch opwekken van de ander. Hoe moet ik me gedragen om wel die lichtjes van papa of mama in hun ogen te zien? Ja. En dan ga je veel meer richten op dat wat je ziet gebeuren bij de ander, dan dat wat je in jezelf kunt voelen en kunt waarnemen. Ja. Ja. En als we dat eenmaal aan het doen zijn, dan gaat onze liefde zich ook steeds verder naar buiten richten. Iets wat we moeten krijgen van buiten, waar wij dan het liefdesobject van worden, of omgekeerd. Dat wij iets buiten ons tot liefdesobject maken.
2: Hmm.
0: En als je ziet dat mensen weer verder um, in hun ontwikkeling zijn. En die wonden um, hebben geheel verder in de ontwikkeling. zeg ik eigenlijk niet goed. Um, maar, maar een andere blikrichting hebben gekregen. Dan worden ze zich bewust van. Hé, hey, ik moet het niet langer naar buiten richten. Het gaat om de verbinding met mezelf. Ja. Dat, ik, dat ik echt weer aangesloten ben op. De liefde die ik ineens ben en die ik kan voelen voor mezelf en voor mijn leven
1: en voor wat mij goed doet. Ja, mooi, mooi gezegd. Of tenminste, zo is het natuurlijk. En dat weet ik ook. En toch doe ik elke dag weer een beetje mijn best om van de buitenwereld liefde te krijgen. in de club? <laughs> nou ja, ik schrok de laatste keer. Ik liet het niet merken, maar dat was geloof ik de vorige. Podcast, podcast zei iemand van uh, ja, in een relatie ben je allebei 50% verantwoordelijk voor de relatie. En ik schrok, want in, eigenlijk is mijn overtuiging dat ik 70% belangrijk of uh, verantwoording heb voor de relatie. En zoals het hij zei, ik had er nooit over nagedacht, maar dit is mijn bril, dit is mijn overtuiging. Ik moet mijn best doen, meer mijn best doen dan gemiddeld, of dan meer dan 50%. Dus het zegt iets over Patronen, hè? Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, dat klopt ook wel. Ik moet, uh, hè, ik moet van mezelf dus uh, iets doen. Iets laten zien. Ik weet bij God niet wat. Hè. Dus dat heb ik mijn hele leven ook naar mijn ouders gedaan. In relaties gedaan. En tevens ook meteen. En dat is misschien dat bevriezen wat we ook met uh, seksueel misbruik krijgen. Of hoe je het ook noemde. Maar ook het tegenovergestelde. Ja, dat is ook dingen waardoor je bevestigd wordt dat je niet... ...die liefde waard bent of niet liefde bent. Ja. Ik heb ze allebei uh, zeg maar bewandeld in mijn relatie met mijn ouders en met mijn uh, partners.
0: Ja, ja dus het is dus bijvoorbeeld, hè, en, ik noemde het voorbeeld van seksueel trauma... ...maar het kan ook een oorlogstrauma zijn. Ja. Ja, dus we kennen bijvoorbeeld ook voorbeelden van dat, dat een vader in een oorlog is geweest... ...en um, dat, dat kinderen als het ware door het huis lopen alsof ze steeds door een mijnenveld lopen. Hmm. En voordat je het weet kan er ergens een bom Kan een vader of, of een moeder, maar meestal zijn het uit de oorlog toch vaders, um, die, die uh, ja, getriggerd worden in hun oorlogservaringen zonder dat ze zich dat bewust worden en explosief reageren naar kinderen toe. En um, het kan zoveel zijn waardoor we indirect de boodschap hebben gekregen als ik mijn boosheid laat zien of als ik mijn kracht laat zien of als ik laat zien... Um, Um, waar ik behoefte aan heb, of wat mijn wil is, dan triggert het dat iets in mijn ouders, waardoor ik afwijzing krijg. Of waardoor de hele omgeving onveilig wordt. En kinderen hebben daar zulke fijne antennetjes voor, die gaan onmiddellijk aanvoelen, oei, daar kan ik maar beter niet doen. Ja. Ik kan beter mijn boosheid niet doen. Of ik kan beter tegenover mijn moeder, zeker als opgroeiende jongen bijvoorbeeld, beter mijn kracht niet laten zien. Nee. Ja, want dat vindt zij een beetje eng. Ja. En dan leren we een voorwaardelijke liefde. Ja. Dan leren we dit stukje van mij. Ah ja, Als ik het laat zien, gaat zij dat wel lief hebben? Of gaat hij dat wel lief hebben? Maar van dit stuk kan ik erop rekenen dat ik geen liefde ontvang.
1: Hmm, ja. ja. Hey, de, de vraag van deze podcast is, in, is inderdaad, wie weet wat liefde is? Uh, ik zou een grapje maken zeggen. Als we de vraag hadden gezegd, wie weet wat uh, voorwaardelijke liefde is, dan... Uh, dan uh, dan zou ik mezelf wel als, als expert kunnen oproepen. Ja. Ja. <laughs> maar zo zijn er waarschijnlijk heel veel mensen hè, die ja, dat denk ik ook. hebben geleerd ja. om voorwaardelijk geliefd te worden.
0: Ja. Daarom is het ook bijvoorbeeld het onderwerp waar, waar ik heel graag over nadenk, um, over lees, uh, van leer in mijn werk, maar vooral ook van geleerd heb voor mijn eigen processen. Ja, 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 precies. Je kan echt uh, ja, de interessegebieden van mensen komen heel vaak wel ergens vandaan, natuurlijk. Ja, zeker, ja. ja. En, ik denk dat het mooie, ook gelukkig het hoopvolle is, dat we daaronder, diep van binnen, allemaal weten wat werkelijk liefde is. Hmm. En dat dat ook eigenlijk onze zoektocht is. Ja. En dat we ergens in onszelf hebben daar een weet van en komen we soms een half leven lang tegen. Ja, maar, maar, maar dit is het toch niet? Dit is toch iets anders eigenlijk, liefde? Ja, ja. En daar gaan we nou op zoek, hopelijk.
1: Ja. Ja, precies. En daar hebben we een, een aardige tijd uh, mogen daarvoor gebruiken om dat te ontdekken. Hè? En we kunnen het er overal denken te vinden in succes, in geld, in ja. seks, alles. in ja.
0: ja. de ander, in kinderen krijgen. Er zijn ja. zoveel manieren waarop we uiteindelijk proberen om de disconnectie, de verbroken verbinding met, met die diepe liefde die we zijn, om die te herstellen, maar dat doen we eerst altijd via de buitenweg. Ja. Om te ontdekken, hé, maar daar vind ik het niet echt. Ja. Ja. Hoe fijn het ook is om lieve mensen om je heen te hebben... en lieve kinderen te hebben en een lieve ouder te kunnen zijn voor je kinderen. Hè? Bedoel, ja. Dat is
1: gelukkig al. Ja. Nou ja, precies, maar een lieve ouder zijn betekent dus eigenlijk... Um, ook de verantwoordelijkheid om in jezelf... Ook met dat stuk aan de slag geweest te zijn of te zijn. Ja. Eigenlijk, en misschien is dat ambitieus, maar zou je als ouder dus ook echt wel een soort basistherapie gehad moeten hebben om ouder te kunnen zijn of zo? Ja,
0: die lat hoog. Ik wel vaak. Het is ook zo'n soort uh, aanname dat we misschien wel allemaal eerst een cursus moeten doen ja. voordat we ouder kunnen worden of zo. Hè? Uh, ik, ik geloof echt dat we het, het le leren van het leven terwijl we het leven leven ja het is ook wat het ik denk is of we een soort van eerst klaar voor iets kunnen zijn en dan het huwelijk ingaan of een relatie krijgen of kinderen krijgen ik geloof dat eigenlijk helemaal niet zo hmm. ik denk echt dat we het onderweg leren door vallen en opstaan met strammen en buien ja. en als we dat dan durven voelen als we dat dan kunnen toelaten ook ook in contact met kinderen hè, want je bent niet een niet lieve oude omdat je ook soms boos bent nee. als je het maar ...ook wil herstellen... ...en ook op jezelf kan reflecteren... ...van wat maakt er nou dat ik zo uit mijn slof schoot? Ja, ja
1: precies. Oh ja, natuurlijk, dit. Oh ja, maar dat ik niet aan halen van hem. Dat ze in mij. Je had het net over oorlogstrauma... Uh, ...en seksueel trauma, hè. De, de, de grote trauma's om even zo te kaderen. Ik bedenk me van ja... ...nou ja, ik wou zeggen wij hebben geen oorlog meer... ...dat is natuurlijk niet meer zo, maar... Uh, in Nederland, denk ik, zijn er ook misschien de, de, de trauma's van mensen die hele drukke banen hebben. Mm -hmm. Of heel veel druk ervaren dat ze moeten presteren. Of misschien ook wel, ja, het is geen trauma, maar wel met social media bezig zijn. Mm -hmm. wat, wat ook allemaal impact kan hebben, natuurlijk, op uh, je rol als ouder. En dus ja. de invloed op de kind. Ja. Uh, ho hoe zie jij dat?
0: Nou, eigenlijk zie ik wat jij noemt. ...allemaal alles overlevingsstrategieën. Ja. Allemaal eigenlijk als een naar buiten gerichtheid... ...die ergens voor dient. En meestal dient hij ervoor... ...om iets anders niet te hoeven voelen. Bijvoorbeeld de leegte in jezelf niet. Of de onvervuldheid. Hè? Dus heel veel mensen... In, ...in hoe wij het leven leven... ...staan sommige mensen... ...best weinig eens stil. Gewoon ja. stil. Om dan te voelen wat er te voelen is. En, en daar biedt onze manier van leven ook al ongelooflijk veel kans toe. Om alsmaar bezig te zijn. En ik zie dat eigenlijk al als overlevingsstrategie. Van wegbewegen van iets dieper wat daaronder ligt. Ja, ja. Dus een uiting van niet verbonden zijn met onszelf. En voor kinderen is een ouder die niet verbonden is met zichzelf. Eigenlijk een ouder waar het kind vaak in de leegte grijpt. Dus het kind reikt uit, het kind geeft signalen af, het kind doet een beroep ook onuitgesproken signalen af. En een ouder die voldoende verbonden is met zichzelf, pikt dat op. Hmm. Maar als we niet zo verbonden zijn met onszelf en steeds in dat uiterlijke leven, worden we ongevoeliger voor die signalen die kinderen uitzenden.
1: Ja. Worden we minder empathisch. Ja.
0: En, en daarmee lopen we het risico dat we kinderen op een andere manier traumatiseren. Ja, ja. Namelijk dat ze veel te veel alleen zijn ja. in overweldigende
1: ervaringen. Ja. ja, 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 ja. ik moet altijd denken aan het moment dat ik mijn zoon... en die was toen denk ik drie of zo of twee. Nee, had nog luiers om, misschien nog jonger. Dat is dus een schrikbeeld wat ik af en toe terugkrijg krijg als we het over dit soort dingen hebben die... ...lag op zo'n... ...zo'n dingetje weet je wel... ...en ik was een lui aan het schoon... ...en toen schoot ik heel erg uit mijn slof... ...want het ging niet goed... ...maar het ging niet goed met mijn werk en zo, weet je wel... Mm. ...maar dat, dat jochie dat wou niet meewerken met zijn lui... ...dus toen werd ik heel erg boos... ...en toen dus, dus, zag ik hem heel erg van schrikken... En dat moment... <laughs> ...dat onthou ik altijd... ...want ik ben... Ik denk of, ja, dat, hè, ...dat moet ik later met hem delen... ...dat is het moment waarop hij... getraumatiseerd raakte. Ehm... Mm. Mm. Um, maar goed, het was inderdaad het moment dat ik met alle weer ja, goed elk leven heeft natuurlijk stress en dingen en spanningen die je ook ja. meeneemt in je relaties, ook naar je kind natuurlijk.
0: Zeker. En, en ja, fijn dat je zo'n voorbeeld noemt, want um, um, niet elke keer dat een ouder uit zijn slof schiet is traumatiserend voor een kind. Oké. Okay. Want waar het vooral mee te maken heeft is de mate waarin iets hersteld wordt. Ouders zijn mensen.
2: Hmm.
0: En, en het is, het is echt onmogelijk als we van onszelf of van ouders gaan eisen, dat we 100% geduldig, liefdevol, afgestemd enzovoort zijn op een kind. Dat kunnen we niet, we zijn mensen. Okay. En de mate waarin, wanneer zoiets gebeurt, er ook herstel plaatsvindt, die doet er heel veel toe.
2: Hmm.
0: Als mensen langere tijd in zo'n toestand zijn, als jij beschrijft, dan is het mogelijk ook moeilijk om het te herstellen, omdat je zelf overbelast bent. Ja. En daarmee is het ook wel precies een voorbeeld van wat ik bedoel, want als we een goede connectie met onszelf hebben, voelen we eigenlijk ben ik overbelast. Als, als ik zo doorga, gaat dat ten koste van wat werkelijk belangrijk is in mijn leven. Mijn eigen gezondheid, of mijn relatie met mijn partner, of mijn relatie met mijn kinderen. Ja. Het vaderschap wat ik heb. Ja. En en als we wel geconnect zijn, dan schrik je van zo'n moment, wat jij ook zegt. Ben je verbonden met jezelf en dan doe je dat, en dan, dan schrik je van je eigen reactie. En neem je kind op en dan zeg je: van, Oh, maar, sorry hoor, want het was wel heel hard. Hè? Ik zie dat je geschrokken bent, enzovoort, well, well. enzovoort. Dan troost je een kind, hou je het tegen je lijf aan. kan het kind voelen dat jij er ook verdrietig bent. Hmm. En, en dat zijn herstelbewegingen
2: die er ongelooflijk toe doen
1: hmm, om volmaakt te zijn. De mooi. Nou, ik weet eigenlijk niet eens hoe ik daar verder mee om ben gegaan, maar... Nou ja, dan kan ik dit ook wat meer uh, met zachtheid voor mezelf. Ja. <laughs> ja. Um, ik dacht altijd, dit ga ik onthouden voor later. En dan kan ik zeggen, ja jongen, op 23 augustus 2000 zoveel... heb ik jouw luier verschoond dus en toen schoot ik ongelooflijk uit mijn slof. Ja, ja. Sorry.
0: En, en overigens, wat je nu beschrijft, dit doet er wel toe. Hè? En, en jij maakt het nu heel gedetailleerd aan dat moment... Maar soms is het een periode in een, in een leven waarvan je achteraf weet. Uh, toen was het zo spanningsvol in mijn leven. Uh, ja, toen heb ik echt te weinig gezien wat voor mijn kinderen belangrijk was. Ja. Of te weinig ruimte gehad om ze te geven wat ik echt wel weet dat ze nodig hadden gehad. En dat alsnog erkennen aan kinderen. Um, kan zo ongelooflijk goed doen. Ook, ook voor volwassen kinderen. Dus hmm. Ga onszelf maar na. Als, als, als mijn ouders tegen mij zeggen van, goh, weet je joh, we weten nu echt zoveel meer dan we toen wisten. Ja. Als ik nu terugkijk, goh, dan moet je daar toen alleen geweest zijn. Of wat hebben we dat toen liefdeloos aangepakt. Als mensen dat nu tegen mij zeggen, is het alsnog zo erkennend
2: ja, dat, is waar.
0: dat het je hart goed doet.
2: Ja. Dus, ja.
0: dus ook naar jouw kinderen is dat zo. En soms hoef ik niet eens, als jong, kinderen jong zijn, hoef ik het niet eens expliciet uit te spreken
1: wij het met onze eigen ogen en ons eigen hart terugkijkend zo zien, kan wel een goede uitwerking hebben. Ja, mooi, mooi. Hé, hey, mm, even een vraag nog over, je had het over resonantietherapie, mm -hmm. dat, want um, we hebben het nu over wat er allemaal kan gebeuren en jij hebt een methode die jij toepast om mensen daarin te begeleiden. Um, maar dat ken ik nog niet. Wil je, wil je daar heel kort iets, of heel kort wil je daar wat over vertellen? Wat ja, is dat?
0: Zeker. Um, oorspronkelijk komt de werkwijze die ik, die ik uh, hier gebruik en waar ik natuurlijk allemaal mijn eigen toevoegingen aan gedaan heb, komt voort uit um, de werkwijze van Frans Ruppert. En ooit 20 jaar geleden heeft hij zijn werkwijze uh, gebaseerd op het uh, familieopstellingenwerk. Dus wat wij doen lijkt in zijn uiterlijke vorm een beetje op opstellingen. Um, wat we eigenlijk in onze werkwijze doen, is dat we mensen vragen, wat is jouw verlangen? En iemand zegt bijvoorbeeld, ik wil liefdevol met mijn kinderen omgaan als verlangen. Dan laten we mensen dat vaak opschrijven. En als ik in een groep werk, um, vraag ik dan vaak, goh, met welk woord zou je willen beginnen? welk woord zou je nader willen onderzoeken van dit verlangen? Want wij gaan ervan uit dat die woorden, die zijn een soort oppervlaktelaag. Zoals wij dat in een zin zeggen, is een oppervlaktelaag. Maar al die woorden zijn voor jou verbonden met een diepere betekenis. Met ervaringen die voor jou het woord inkleuren, zoals het alleen voor jou ingekleurd kan worden. En als je een verlangen hebt waarmee je bij een therapeut komt werken, is het ook eigenlijk altijd een verlangen wat je nog niet hebt gerealiseerd. Want anders zou je namelijk dat verlangen niet bij een therapeut gaan uitwerken, maar zou je dat gewoon aan het leven zijn. Hè? Dus het is de moeite waard om daar naar te kijken. En um, wat we dan doen is dat we uit de groep um, iemand laten kiezen, laten uitnodigen om te gaan resoneren met dat woord. Stel je voor dat verlangen is inderdaad, ik wil een liefdevolle relatie met mijn kinderen. Nou, iemand vraagt wil jij resoneren met het woord liefdevol. Mm -hmm. Als degene die daarvoor uitgenodigd wordt zegt: Ja, dat wil ik wel. Ga bij de staan in de ruimte. En dan gaat het eigenlijk om: Wat wordt je gewaar in je lijf? Als dus jij gezegd hebt: Ja, ik wil daarop resoneren, hoef je eigenlijk alleen maar af te stemmen. Wat word ik nu gewaar in mij? En dat kan van alles zijn. Misschien voel je je heel open en liefdevol. Maar het kan ook zijn dat je, hoewel je het woord liefdevol resoneert. Hard hart en afgesloten voelt. Ja. Of in een hoekje wil gaan zitten. En je wil beschermen. Ja. En dat laten we eigenlijk de vrije ruimte krijgen, zodat dat zichtbaar wordt. En voor degene wiens verlangen het is, waar we mee werken, is dat eigenlijk een spiegel. Die herkent van, oh ja, dit ken ik, dit gevoel. Van me afsluiten. Dit ken ik, dat ik me eigenlijk wapen tegen liefde. Of dat ik er bang voor ben. Een beetje vergelijkbaar met spreuk van Rumi. wat zet ik daar tussenin. Ja, ja. En dan langzaam maar zeker, want we kunnen meer woorden erbij nemen, meer resonantiepersonen voor andere woorden in de zin. En langzaam maar zeker vormt dat geheel een spiegel van jouw innerlijke dynamiek. Die jou laat zien waarom je dit nog niet gerealiseerd hebt. Wat daar in de weg zit. Of welke onbenutte potentie in jouzelf je eigenlijk tot nu toe niet hebt gebruikt en waarom eigenlijk niet hmm. wat heeft het gemaakt dat je dat niet hebt gedaan tot nu toe ja. en dat is vaak een, een heel indringend proces want dat gaat over hey, hoe, hoe ben ik gaan doen wat ik doe en hoe heeft het me ooit gediend maar ook hoe remt het me nu in wat ik ten diepste wil realiseren in mijn leven
2: mooi, mooi
1: Ja. Ik vind ook wel de uitgangspunt uh, wat je zegt, vind ik wel uh, een leuke. Van, um, hey, niet van nou ik heb daar en daar last van, maar hey, juist van, hoe kan ik nog meer mijn potentie leven? Of hoe kan ik misschien weer om terug gaan naar Romy die obstakels kleiner maken of in ja. beweging brengen? Misschien is dat al uh, heel wat. Ja. ja,
0: precies. Dat is mooi dat je dat zegt. Want. Um... Heel vaak zit het niet zo in de grote veranderingen. Heel vaak zit het, zit echt het begin van de verandering letterlijk in dat mensen hierbij stilstaan. En ook stil worden en, en zo'n soort aha krijgen, echt zo'n soort zien. Oh, zo doe ik dat. Wat herken ik dit in veel dingen in mijn le leven. En dat dat eerst eens mag inhalen, zonder dat iemand alweer alternatieve gedragingen moet hebben gevonden. Nee, geef dat maar eens tijd.
2: Ja. En het
0: mooie is dan, daar blijf ik me elke dag echt over verwonderen, ook in mijn eigen processen, ook in de processen met mensen die ik mag begeleiden. Dat die trilling echt in ons door laten werken, is het begin van een authentieke verandering. Niet een verandering waarvan je weet dat coaches of therapeuten of wie dan ook in het leven dat van jou verwachten, ja. maar een hele diepe, subtiele beweging die van binnenuit op gang komt. Ja, mooi. En die vraagt gewoon vaak stilte en, en
1: tijd en ruimte, ja. zonder dat iemand iets doet. Mooi, mooi. Eh. Hey, um. Je hebt het over dat ze dan met een woord komen, of, of is het meer zin? Ik ben benieuwd van, wat is het woord wat je het meest dan tegenkomt? Mm
0: -hmm. Nou, het meest, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen, nee. Ja, maar dit kan echt van alles zijn. Overigens zeg ik nu een zin of een woord. Um, soms is het een tekening. Oh, ja. Soms is het een droom. Soms hebben mensen zo'n indringende droom gehad. Dat ze zeggen, nou moet je nou eens horen. En dan bepalen we bijvoorbeeld wat de belangrijkste elementen uit die droom zijn voor hen. Of waar ze meest nieuwsgierig naar zijn. En dan werken we daarmee. En soms komen mensen alleen maar met drie of vier losse woorden. Zo van ja, ik, ik kan daar eigenlijk geen zin of verlangen van maken. Maar, maar het gaat hier en hier en hier en hier over. Hmm. En dan werken
1: we daarmee. Mooi, mooi. moet Even niezen. Hey, we zitten al op de 45 minuten. Oh. Dus we gaan naar de afronding toe. Wat hebben we nog niet besproken? Wat zijn er nog dingen die jij in deze gesprek wil meenemen?
0: Nou, die weg terug hebben we wel gehad, toch dat het uiteindelijk gaat over dat we weer de aansluiting vinden, echt bij onszelf. Bij wie we in wezen zijn, dat we liefde zijn. En dat we weer terug die aansluiting vinden, gaat niet zonder dat we ook pijn en verdriet durven te voelen die we hebben weggestopt. Ja. En onze hele ja, levenswijze in het Westen is eigenlijk zo gebaseerd op geen pijn voelen, geluk voelen, uh, instant succes en instant geluk. Dus het is ook wel een... een ja, andere
1: manier van leven dan die ons zo dagelijks wordt voorgeschoteld. Ja precies. Ja, ik denk uh, het is weer bijna kerst. En dan krijg je ook van die kerstfilms. Uh, en love actually liefde is champagne en hartjes en mooie kerstbomen en grote hotels. Ja, ja ook, maar liefde is ook feest. Uh, of maak je toegankelijk voor alle. Alle shit die er ook is. Want het is er, het is er toch wel. Ja. En uh, het kan alleen gaan verrotten of kan gaan fermenteren als je er niet naar kijkt. Ja. Dus hoe liefdevol is het ook om dat soort delen van jezelf ook liefde te geven.
0: Precies, ja. precies dat. En weet je, jij zit speelde aan het begin op uh, dat ik warm aangekleed ben. Onder andere dat ik een mutsje draag heb. En dat is omdat ik um, op dit moment in een behandeltraject zit. Um, om uh, tumoren die in mijn lichaam zijn aangetroffen terug te dringen. En um, weet je wat echt bijzonder is? Dat, uh, dat is natuurlijk ook pijn en ja. angst en uh, verdriet. En uh, zorgen voor mensen om je heen. Um, maar het bijzondere is dat ik in deze periode hoe ongelooflijk veel ik heb gehad aan de 20 jaar dat ik zelf ook dit werk voor mezelf gebruik ja. en voel hoe, hoe het zo naast elkaar kan staan, zo hand in hand kan zijn, de ongelooflijke liefde en gedragenheid die ik ervaar door de mensen die mij omringen ja. door de mensen die mij nabij zijn en ook naar het voelen, ik ben jou nabij ja. en en tegelijkertijd ook pijnlijk en verdrietig is. Ja. En ik zei net van, je kan alleen maar weer in die verbinding met jezelf komen als je ook dat durft toe te laten. En andersom is ook waar, dat je dan ook gaat voelen hoe een um, veerkracht het geeft als je in die verbinding bent met jezelf, je mm. liefde. Want dan kan je ook wel echt de echte liefde van mensen om je heen toelaten. Ja.
1: Ja, mooi, mooi gezegd. Nou ja, dan voel ik, dan voel je misschien ook, dat weet jij weet het niet, de, de liefde, dat de liefde je ook op een bepaalde kan dragen.
0: Precies dat. Ja. Precies dat. En dat zou ik vijf jaar geleden niet hebben kunnen ervaren. Dan zou ik wel hebben kunnen zeggen dat er liefde, liefdevolle mensen om me heen zijn. Maar zo diep ervaren mm. dat je daardoor gedragen wordt, dat is, um, dat is echt. Echt heel bijzonder
2: om te voelen. Wauw. Ja, en zo, zo ben ik
0: ook mijn operatie ingegaan, overigens. Dus vlak voordat ik de operatie eh, moest ondergaan, um, waren ze klaar met alle pre-operationele handelingen aan mij en zeiden ze: Ja, de vorige operatie loopt een kwartier uit, maar we moeten wel een kwartiertje wachten. En toen liet ze mij alleen en toen dacht ik: Holy, dit kan het moment zijn dat ik nu in angst of paniek ga schieten. Ja. En wat ik toen gedaan heb voor mezelf is om mij heen. Ik had die ochtend heel veel berichtjes gekregen van mensen over de app. Ik had om mij heen gevisualiseerd het, arts van man, het, het, het team van behandelaars, van artsen, van verpleegkundigen. En daaromheen alle mensen die liefdevol aan mij dachten. En dat was een bijzondere visualisatie voor me, want op, op enig moment werd het. Komen helder licht. Ja. En toen kwamen ze me halen. Ja. Op dat moment kwamen ze me halen dat ze klaar waren. Nou, ik was volkomen rustig toen ik die operatie ging. En ja, dat zijn ervaringen die, die voor mij echt de vrucht zijn van het werk wat ik gedaan heb om me weer voorbij de pijn te herstellen en uh, ja, de liefde te voelen die wij zijn. Allemaal.
2: Mooi.
1: Mag ik nog twee dingen aan jou vragen? Zeker. Zou je nog een keer die, die spreuk willen uh, zeggen? Dat is vraag één. En jouw vertaling ervan?
0: Ja, dus de, de spreuk van Rumi uh, die ik voor mezelf ook als een leider aan het gebruik is. Je opgave is niet op zoek te gaan naar liefde maar veel meer op zoek te gaan naar de barrières die je binnen in jezelf hebt gebouwd tegen liefde.
2: Mm.
0: En als jij mij dan vraagt naar een definitie, dan is mijn, mijn variant op deze spreuk eigenlijk, onze opgave is niet zozeer om op zoek te gaan naar een definitie van wat liefde is, maar veel meer om op zoek te gaan naar datgene wat ons tegenhoudt, om de
1: liefde te leven die we in wezen zijn. Ja, ja. Wat houdt je tegen? Ja. En dat is een veel belangrijker of misschien mooier of bruikbaardere uh, vraag dan uh, wie weet wat liefde is. Hè? Ja. Wat houdt me tegen? Wat houdt me nu tegen? Ja. Om in liefde te zijn. Dankjewel wel. mijn allerlaatste vraag, omdat je toch ook al een tijd rondloopt in het vak de standaardvraag wat maakt een goed therapeut
0: een therapeut die dit doorleefd heeft die zijn of haar eigen split zoveel als mogelijk bewust is en dat zijn we nooit helemaal ik geloof zelf echt dat dat we nooit klaar zijn dat je kan blijven leren van het leven en ondertussen dus ook Ziet, ah, oh, daar had ik ook nog een blinde vlek. Maar onze eigen blinde vlekken kunnen we niet waarnemen. Dus voor mij is een goede therapeut die dit blijft doen voor zichzelf. Hmm. Steeds opnieuw.
2: Mooi. Dankjewel.
0: Jij ook, dankjewel. Wat een fijn gesprek.